0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der vergangenen Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Professor Dr. Christoph Tripp für seine Unterstützung bei der Auswahl der News und der Produktion der Episode. Und los geht es. Christoph,
1: gibt es weitere Übernahmemeldungen aus der Branche? Ja, die gibt es. Sogar eine sehr spannende Meldung. In den vergangenen Wochen haben wir bereits in jeder News-Episode über verschiedene Übernahmen berichtet. Transporion, Transoflex oder auch die Gerüchte um Schenker, um nur einige davon zu nennen. Heute kommt die Meldung aus dem Handelsblatt und betrifft die Schwarzgruppe, zu der auch der Discounter Lidl und der Vollsortimenter Kaufland gehören. Im vergangenen Jahr übernahm die Schwarzgruppe die Firma XM-Cyber, der IT-Sicherheitsspezialist sollte im Konzern die Angriffswege prüfen und beispielsweise Sicherheitslücken suchen, finden und beheben sowie daraus resultierende Hackerangriffe abwehren. Nun, so berichtet das Handelsblatt, bietet der Mutterkonzern von Lidl und Kaufland diesen Service sogar als eigenes Produkt an. Als XM-Cyber zum Verkauf stand, bot der Konzern kurzerhand mit und erhielt den Zuschlag für 700 Millionen Euro, so berichtete damals die Lebensmittelzeitung. Das Handelsblatt bewertet die Transaktion als Kalkül und berichtet, aus der Kostenstelle soll ein Umsatztreiber werden. Es gibt bereits ähnliche Beispiele. So wird der Zukauf des Entsorgungsunternehmens PreZero angeführt, der genutzt wurde, um die Kreislaufwirtschaft auszubauen. Auch aus 2018 gibt es das Beispiel einer intern entwickelten Cloud-Plattform für Online-Shops namens Stackit, die seit Anfang 2023 auch für externe Kunden verfügbar ist. Neben diversen Konsolidierungstransaktionen ist bei Lidl die Tendenz zu erkennen, immer mehr Prozesse in-house in Eigenleistung abbilden zu wollen und entsprechende Expertise im Markt zuzukaufen. XM Cyber hat seinen Sitz in Israel, ein Land, das sich leider mit Sicherheitssystemen aufgrund der geopolitischen Lage seit Jahrzehnten gut auskennt und hier eine sehr komplexe Unternehmensszene vorweisen kann. XM solle bei der Schwarzgruppe die Funktion übernehmen, die eigene IT durch die Augen eines Angreifers zu sehen, so der Digitalvorstand der Schwarzgruppe Rolf Schumann. Die IT-Teams seien immer häufiger mit der hohen Anzahl an identifizierten Schwachstellen überfordert. Hier kommt dann XM ins Spiel und zeigt mit Hilfe der Bewertung von potenziellen Angriffswegen, wo die Schwachstellen liegen. Dieses Produkt soll nun extern vermarktet werden und den Digitalumsatz des Konzerns steigern. Mittlerweile zählen beispielsweise der Hamburger Hafen, die Swisscom und auch der Börsenbetreiber Nasdaq zu den Kunden. Tobias, gibt es neue Zahlen zu den Konjunkturaussichten für das kommende Jahr?
0: Ja, die DVZ berichtet aus einer Umfrage vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Zum Ende eines jeden Jahres wird hier eine Umfrage der Branchenverbände gestartet, um die Stimmung der Unternehmen einzufangen. Das Ergebnis, es gibt sehr deutliche Signale für eine kommende Rezession. Dies errechnet sich aus der Umfrage bei 49 Verbänden, von denen 30 antworteten, dass sich die Unternehmen auf sinkende Umsätze im Jahr 2023 einstellen würden. Dabei gehe man vor allen Dingen von einem deutlichen Umsatzeinbruch in den Branchen Bau, Chemie, Eisen und Stahl aus. Aber auch positive Einschätzungen gibt es. Die anderen 13 Verbände erwarten höhere Umsätze in den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie in der Glas- und Kunststoffindustrie. Laut DVZ trüben diese mehrheitlich negativen Einschätzungen die Erwartungen für den Logistiksektor. Die Mitglieder des Speditions- und Logistikverbandes DSLV erwarten dennoch, dass sich die Umsätze auf einem ähnlichen Niveau wie im vergangenen Jahr 2022 bewegen. Überraschend kommt die Studie zu der Erkenntnis, dass nur 16 der befragten Verbände mit einem Personalabbau rechnen. Unter anderem in der Logistikbranche wird davon ausgegangen, dass die Beschäftigung auf einem ähnlichen Niveau bleibt. Grund hierfür scheint laut dem Institut vor allem der anhaltende Fachkräftemangel zu sein. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die Studie des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, BGL. Auch hier berichtet die DVZ, dass sowohl die Personal- aber auch die Fahrzeug- und Kraftstoffkosten der Branche zu schaffen machen. Aus den rund 220 Antworten für die Ergebnisse der Studie bewerten die Unternehmen die Betriebsergebnisse mehrheitlich als schlechter gegenüber der Vorperiode. Christoph, die BayWa setzt eine kreative Idee zur Dekarbonisierung im Konzern
1: um. Worum geht es dabei genau? Ja, das berichtet das Portal DIY Online, um die Dekarbonisierung im Konzern zu beschleunigen, Berechne man ab Anfang Januar 2023 eine interne CO2-Gebühr. Dazu BayWa-Finanzvorstand Andreas Helber. Wir meinen es ernst mit unseren Nachhaltigkeitszielen. Darum führen wir einen internen CO2-Preis ein, um die Geschäftsbereiche auch monetär zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu motivieren. Bis ins Jahr 2025 will die beiwar rund 19 Millionen Euro in die Dekarbonisierung investieren. Konkret beträgt der Preis 50 Euro pro Tonne CO2, die intern als Gebühr verrechnet wird. So entsteht ein zweckgebundenes Budget für Klimaschutzmaßnahmen, das für die einzelnen Konzernbereiche geschaffen wird. Bis zum Jahr 2030 möchte die Beiwahl die Klimaneutralität erreichen. Durch die jetzt ergriffene Maßnahme erhofft man sich eine Einsparung von 18.000 Tonnen CO2 bis 2025, was einer Reduktion von 22 Prozent gegenüber den Werten von 2017 entspricht. Hendrik Marx, Senior Sustainability Manager der war zu den Plänen, Der Vorteil einer solchen CO2-Bepreisung ist, dass wir unabhängig von nationalen Grenzen bleiben. Länder und kontinentübergreifend können so unbürokratische Maßnahmen zur Dekarbonisierung vorangetrieben und umgesetzt werden. Die einzelnen Segmente des Konzerns definieren eigenverantwortlich Maßnahmen, die sie ergreifen wollen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die Klimabudgets werden dann zusätzlich auf Basis der Emissionen berechnet, die im Verlauf eines Jahres ausgestoßen werden. Dabei wird das Klimabudget vorzugsweise dort investiert, wo der größte Effekt für das Klima erreicht werden kann. Tobias, die wirtschaftlichen Vorhersagen für 2023 sind eher trüb. Was bedeutet das für die Industrie?
0: Aktuell sehen die Auftragsbücher in der Industrie noch gut gefüllt aus. Allerdings erkennt man einen gewissen Rückgang. So berichtet die DVZ in einem Beitrag. Demnach hätte sich der Abwärtstrend in der Branche zum Ende 2022 weiter abgeschwächt. Der Effekt sei allerdings größtenteils auf die zunehmend intakten Lieferketten zurückzuführen. Während vorher die Verfügbarkeit von Rohmaterialien und vorgefertigten Produkten des Nadelöhr waren, verschwindet dieser Effekt immer weiter. Der Einkaufsmanagerindex, EMI, weist für den Dezember einen Wert von 47,1 aus. Das sind 0,9 Punkte mehr als noch im November. Ab einem EMI-Wert von 50 spricht man von Wachstum. In der Berechnung fließen dabei Kennzahlen aus dem Auftragseingang, der Produktion, der Beschäftigung sowie der Lieferzeiten ein. Zusätzlich werden auch die Vormaterialleger betrachtet. Verbessert sich nun, wie hier geschehen, der Wert der Produktion sowie die Lieferzeiten mag der Effekt über einen sinkenden Auftragseingang hinwegtäuschen und muss entsprechend korrigiert interpretiert werden. Die DVZ schreibt dazu, das deutet auf eine entspanntere Versorgungslage hin. Dennoch fuhren viele Hersteller ihre Fertigung weiter zurück, meist aufgrund rückläufiger Neuaufträge. So interpretiert auch Phil Smith die Zahlen Standard Poor's Analyst. Während die verbesserte Materialverfügbarkeit dazu beigetragen hat, dass es in der Fertigung vielerorts flüssiger lief und die Produktion weniger stark gedrosselt wurde, blieben die rasant sinkenden Neuaufträge für viele Unternehmen ein Problem. Das Ergebnis der Daten? Die sinkende Nachfrage führt zu höheren Lagerbeständen bei allen Beteiligten. Das führt letztlich dazu, dass noch offene Aufträge schneller bedient werden können, aber danach ein entsprechendes Auftragsloch zu erwarten ist. Als Reaktion darauf starten nun die ersten Unternehmen laut der Umfrage damit, die Waren- und Lagerbestände weiter zu reduzieren. Bessere funktionierende Lieferketten und die sinkende Nachfrage führen zu einem geringeren Bedarf, der vielerorts umgesetzt werden soll. Und nun noch eine traurige Meldung zum Schluss. Christoph, bitte.
1: Ja, eine Meldung, die mich persönlich sehr berührt hat, da ich ihn selbst kannte und ihn in mehreren kritischen Diskursen schätzen gelernt habe. Im Alter von 78 Jahren ist der international bekannte und renommierte Professor Wolf-Rüdiger Bretzke verstorben. Er war ein hoch anerkannter, kritischer, denkender Logistikexperte sowie Fachautor zahlreicher Bücher zur Gestaltung von Supply Chains. Bretzke war Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Bundesvereinigung Logistik BVL und arbeitete vor allem an der Entwicklung zukunftsfähiger Netzwerk- und Prozessmodelle in der Logistik. So berichtet die DVZ dazu. Nach seinem Studium in den 1960er Jahren in Köln promovierte Bretzke 1975 zum Prognoseproblem bei der Unternehmensbewertung. Von 1996 bis 2000 hatte er den Lehrstuhl für Verkehrsbetriebslehre und Logistik im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an der Universität in Duisburg inne. Zudem war er lange Zeit als Autor und Referent für die DVZ tätig. In ihrem Nachruf weist die DVZ explizit auf die zahlreichen Fachpublikationen hin, die er im Rahmen seines Wirkens veröffentlichte sowie seine poetische Ader, aus der zwei Gedichtbände entstanden, die Pretzke 2015 und 2017 veröffentlichte. Rest in Peace, lieber Wolf-Rüdiger
0: Und das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt einen erfolgreichen Start in die Arbeitswoche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Unsere heutige Folge wird unterstützt von Zipment Express. Mit SIPMENT kannst du eilige Sendungen heute noch zustellen, auch auf langen Strecken.